0: RCF Bonjour à toutes et à tous, les Lumières du Nord aujourd'hui vous emmènent dans les Flandres pour découvrir Advige d'Anvers. Lumière du Nord, frère Rémi Vallégeau il n'est pas exagéré d'affirmer que les béguinages bouleversent le paysage urbain des pays du Nord au XIIIe siècle, avec la création, encouragée notamment par les frères dominicains, de véritables petites cités intramuros encloses d'un mur d'enceinte, accessibles par un portail étroitement surveillé, dotées d'une église, mais aussi d'une infirmerie, le tout régi par des statuts généraux de vie commune, sans obliger la vie privée. Vous en avez le témoignage à Bruges, évidemment, mais je vous recommande particulièrement d'aller dans le petit béguinage de Courtrai, au pied de euh, l'église de Courtrai. C'est un lieu merveilleux à visiter. Le nombre considérable de béguines dans une même ville relève très certainement d'un déséquilibre démographique au XIIIe siècle. Cependant, ces institutions ne sont pas seulement une réponse à un problème de surpopulation féminine dans les cités d'Occident au XIIIe siècle. Elles sont aussi et surtout le signe d'un authentique désir de vie spirituelle. En effet, la cellule du béguinage et la cellule du couvent représentent un profond désir de rencontre de Dieu. Selon Guillaume de Saint-Iri, l'âme solitaire doit exclure de chez elle le monde entier pour s'enfermer avec Dieu dans sa cellule, qui n'est autre que le ciel car la cellule et le ciel, selon Guillaume de Saint-Thierry, sont des demeures parentes. Je vous cite Guillaume de Saint-Thierry dans sa lettre d'or au Chartreux. Tout comme ciel et cellule manifestent une certaine parenté quant au nom, de même aussi quant à la piété. C'est en effet de sceller que les mots ciel et cellule tirent, semble-t-il, leur origine, et ce peut. Celle dans les cieux, on le fait aussi en cellule. Qu'est-ce donc Vaquer à Dieu, être à lui tout entier. » L'étymologie de Guillaume de Saint-Thierry peut prêter à caution, mais elle nous plonge d'emblée dans cette atmosphère des béguinages. Pour les béguines qui cherchent à vivre à l'écart, le béguinage demeure une institution au cœur de la cité civile. Si la béguine ne recherche pas le désert en soi, sa vie révèle néanmoins un véritable climat de solitude. Qu'elle soit seule ou en communauté, la béguine conçoit sa vie comme un désert et son union à Dieu comme une authentique solitude. Inspirée par les saintes écritures, mais aussi par les écrits de Denis l'Aéropagite, de Cassien, d'Augustin et de Grégoire le Grand, parmi les auteurs les plus lus dans les béguinages, car on lit dans les béguinages. La solitude, simple et sauvage, devient une image suggestive de la poésie des béguines. Si l'image du jardin de Mars, du jardin clos et du jardin de paradis désigne un cadre aux élévations mystiques, courtoises et poétiques de la béguine Advige d'Anvers, l'image du désert tend à exprimer l'élan et la fin ultime d'une expression éminemment théologique, symbole de l'union avec Dieu, Le désert représente le lieu de la naissance, du non-savoir, l'au-delà de toute parole et pensée, où tout fait silence pour accueillir Dieu en son essence. siècle, la béguine Adwige d'Anvers est non seulement la première poétesse de langue néerlandaise, mais aussi l'inspiratrice d'une expression spirituelle qui, des béguinages des Flandres et du Brabant, résonne jusqu'aux dos, les couvents du Rhin supérieur. Célébration de l'union mystique à Dieu, au gré d'images empruntées à la célébration de la nature et à la littérature courtoise, celle des troubadours. Sa poésie influence la prédication des mystiques flamands, mais aussi, plus lointain, celle des mystiques rénants. Si la postérité immédiate d'Advige est bien attestée, notamment dans les traités de Jan van Ruisbroek, le solitaire de la forêt de Soigne, les données historiques la concernant elles même font totalement défaut. On la situe effectivement vers 1275, mais qui est-elle d'Anvers. son langage révèle qu'elle est sans doute issue de la grande noblesse anversoise et sa correspondance témoigne qu'elle est à la tête d'un petit groupe de femmes auxquelles elle s'adresse en tant que maîtresse avec bienveillance et autorité en fait, c'est une des premières femmes qui, aux environs de 1240 adopte un style de vie religieuse libre hors de toute institution monastique d'où émerge le mouvement des béguines sa correspondance avec ses amis révèle une maîtresse spirituelle. Tandis que son recueil de quatorze visions la situe au cœur d'un réseau de béguines et de moniales, de recluses et de reclus, de prêtres et même de maîtres en théologie, qui s'étend de l'Angleterre à la France, et surtout au monde germanique. Parmi ces femmes et ces hommes, Advige d'Anvers évoque non seulement un prêtre de Hollande, rejeté mais pourtant illuminé, ainsi que une béguine que maître Robert fit exécuter à cause de son juste amour. Advige connaît le latin et cite très souvent saint Augustin, mais c'est en moyen néerlandais qu'elle s'exprime. Son œuvre se compose de poèmes strophiques, de poèmes à rimes, plates, regroupés sous le nom de mélange poétique mais aussi de vision et de lettres. Son expression, généreuse et lumineuse, révèle néanmoins, au détour d'une phrase, un sentiment d'incompréhension et même une véritable persécution de la part de ses proches. Enfin, ses poèmes, d'une grande et vive sensibilité, témoignent d'une vie spirituelle, aux mine l'amour personnifié, le Christ lui-même, se dérobe sans cesse pour enflammer le désir du « moi », amoureux de la béguine. Selon Advige, la divinité, au-delà de tout, demeure souvent un dieu qui se cache. Mais à la faveur de ces visions, le dieu caché, selon Isaïe, lui révèle lui-même l'essence de son être dans des termes qui consonnent avec la révélation de Dieu à Moïse dans le buisson ardent, manifestant ainsi son amour. Mén. Vous seriez curieux d'entendre la poésie d'Advige d'Anvers. La musique que nous avons entendue, inspirée des troubadours et qui inspire les béguines, consonne parfaitement avec ce petit poème d'Advige. Dès que Mars a reparu, tous les êtres se réveillent. L'herbe naît dans la prairie et verdit en peu de jours. Ainsi fait notre désir, ainsi s'éveille l'amour. Il n'est rien qu'il ne réclame, rien n'arrête son audace. Il veut que tout soit donné et qu'aimer soit notre vie. Si peu que manque à l'offrande, il en ressent grande peine. Qui prend le sentier d'amour, fidèlement, qu'il s'adonne à toute œuvre de bonté, pour l'honneur du seul amour qu'il serve et toute sa vie prise, ô son choix sublime D'amour même il recevra. Toute force qui lui manque est le fruit de son désir. Car amour jamais ne peut se refuser à qui l'aime. Il donne plus qu'on attend et qui ne fit espérer. Qui doute en ces jours d'épreuve et branche par la gelée dans sa croissance frappée. Il ne satisfait l'amour et trouve qu'aimer lui pèse. Son feuillage ne verdit, nulle fleur ne vient au jour où ne lui le vrai soleil où ne brille cet amour par qui fleurit la pensée gain ou perte en l'un et l'autre apprenez à vous complaire qui dans sa prime jeunesse voue au premier amour s'y soumet de tout son être et lui donne tout son cœur qui dans les pures vertus lui consacre son esprit librement disposera de son étrange pouvoir il aura la plénitude à quoi rien ne peut faillir et par douce violence sera maître de l'amour. Ah de moi-même exilé Où trouverai-je d'amour un gage qui me console et m'aide à porter ma peine Il me fuit quand je le suis et je hante son école sans gagner nulle faveur. Il me trahit au grand jour. Mon cœur n'a point de paroles qui traduisent ma disgrâce Il n'est si dure agonie que la famine d'amour. Si l'amour veut tout l'amour, qu'il se donne tout entier, non point selon mes désirs, dont je connais l'étroitesse, malgré que pour l'obtenir, ma pauvre âme se dévore. Ah je n'ai plus de quoi vivre. Amour, vous le savez bien, je n'ai rien gardé du mien, faites-moi présent du vôtre. Mais, hélas, fût-ce beaucoup J'aurai faim, car je veux tout. Comment garder patience, nous qui vivons de l'amour, si nous précèdent en chemin et se refusent toujours Ô oh, de toute créature la plus douce, le refus que je souffre de vous-même n'est point ce qui m'en hardie, mais pitié pour vos amis, les fidèles serviteurs, qui, se reniant eux-mêmes, n'ont cherché que votre essence À présent, âmes captives, exilées dans leur patrie sous un pouvoir étranger, ils errent à l'aventure. Étonnante, poésie d'Advige d'Anvers, telle que vous venez de l'entendre, qui évoque ce verger au mois de mars, au printemps, où tout reverdit, et où le manque d'amour n'est que gelure, et l'amour manifesté par le Christ, donne à l'être tout entier d'offrir sa vie, son fruit, sa bonté, sa vertu. Dispensé au cœur du béguinage, dispensé au cœur de la cité. Telle est la poésie des béguines, une poésie qui consonne parfaitement avec leur vie au cœur de la cité. Vous vous rappelez comment on les appelait ces béguines Du pain pour l'amour de Dieu. Et effectivement, elle se donne tout entière aux œuvres de charité. Mais ces œuvres de charité ne sont sensibles en vérité que lorsqu'elles s'éveillent d'une solitude où la béguine, profondément unie à Dieu, dispense ce que Dieu donne à travers tout ce qu'elle dispense elle-même au cœur de la cité. La cité des Flandres, la cité des UNO, la cité du Brabant, dans tous les pays du Nord où les béguinages ont essaimé.